0: Wat is een van de belangrijkste dingen die je kan vragen aan God? Wij vragen al gauw om gezondheid. Wij vinden gezondheid ontzettend belangrijk. Wij willen heel zijn. We willen uh, niet meer ziek zijn. En, en ik denk dat als ik in Nederland kijk, zeker een charismatisch landje, uh, dat er veel gaat over genezing en hebben van genezing. Echter, als je Koningen leest, is een van de belangrijkste vragen die je God kan stellen, is wijsheid. En die wijsheid zegt die enorm, want met wijsheid behandel je andere mensen beter, met wijsheid regeer je de wereld beter, met wijsheid ben je dichter bij God. Genezing heeft dat niet allemaal in zich. Genezing kan je tijdelijk heel dicht bij God brengen, maar als anders weer gewoon wordt, voor sommigen geldt dat tenminste. En we zien in de hoofdstukken, het hoofdstuk wat we overgeslagen hebben, hoofdstuk 4, dat, uh, de rijkdommen van Salomo. Dat zijn de zegeningen van God. En we zien hier zijn kracht. We gaan lezen in 1 Koningin 5. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. 1 Koningin 5, de versen 1 tot en met 14. Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen tot aan de grens met Egypte. En zolang Salomo leefde waren ze aan hem onderworpen en droegen ze hem schatting af. Dit is bijzonder. Eigenlijk zal ik je heel eerlijk zeggen, dat heb ik nooit geweten. Ik dacht dat hij koning van Israël was. Maar het gebied wat hij, waar hij over regeert is van en dat is echt ver, Ur-de-Galdeeën als het ware, waar Abram vandaan kwam, de Filistijnen, tot aan de grens met Egypte, dus echt een groot gebied. Ik denk dat het al gauw vijf, zes keer zo groot is als Israël, als het niet meer is. En het is ook nog lastig, want als je het land van de Eufraat, dan moet je via Haran zo bovenlangs, want je kon in die tijd niet zomaar dwars door die woestijn heen. Een immens groot gebied. En Salomo heeft daar heerschappij over. En ze dragen hem schatting af, oftewel belasting. Aan Salomo's hof werd dagelijks de volgende hoeveelheid voedsel gebruikt: 30 kor tarwebloem en 60 kor meel. 10 gemeste rundenden en 20 gewone rundenden. Uh, ...honderden schapen en geiten... ...en dan nog herten, gezellen... ...reebokken, gemest Het waren geen vegetariërs. Maar het heeft er ook mee te maken... ...dat hij een groot hofhouding had. Hij had veel vrouwen. Elke vrouw had een bijvrouw. Elke vrouw had slavinnen. En uh, die hadden kinderen. En die... Het was een groot... Uh, ...goed. Dus er moet veel eten en drinken zijn. Nee, nou, je ziet... ...het was een bourgondisch leven, veel vlees... Uh, maar dit laat ook zien dat hij groots is. Salome, Salomo heerste over het hele gebied ten westen van de Eufraat. Van Tifzach tot aan Gaza. Over alle koninkrijken ten westen van de rivier. En hij leefde in vrede met alle omringende landen. Zie wat wijsheid doet? Wijsheid brengt vrede. Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël van Dan tot Bezeba onbezorgd hun wijnrank en hun vijgenboom eronder zitten. Oftewel, ze hadden het goed. Het was shalom. Want als God zegent, dan is er vrede. Voor zijn wagens, statiesymbool, beschikte Salomo 40.000 ...paarden in zijn stallen... ...en 12.000 wagenmennes. De stadhouders... ...moesten niet alleen om beurten... ...een maand in het levensonderhoud... ...van de koning van Salomon... ...en zijn hofhouding voorzien... ...waarbij ze het... ...hun aan niets mochten laten ontbreken. Ieder van hen was bovendien verplicht... ...gerst en stro voor de paarden... ...en de strijdrossen bijeen te brengen... ...in die plaats waarvoor hij verantwoordelijk was. Dus... Uh, de stadhouders waren van groot belang. En hij had het ook gedelegeerd. En dat was een maand lang, daarna was een andere, dus het was niet uitputtend. God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als het zand op het strand, langs de zee. En in de wijsheid overtrof Salomo alle Oosterlingen en alle Egyptenaren. Hij was wijzer dan alle andere mensen, wijzer dan de Esrachit-Etan, en wijzer dan Magos' zonen, Heman, Kalkol en Darda. Zijn roem drong door tot de omliggende volgen, volken. Hij, 3000, of, ah ja, hij dichte, sorry, 3000 spreuken. En duizend vijf liederen. Uh, wij kennen dat boek van de spreuken als het boek Spreuken en Hooglied. Uh, wij schrijven die toe aan, uh, aan Salomo en een van de feiten daarvoor is dit vers. Hij was ontzettend wijs, dus hij liet wijsheid dan ook tellen. Nou, uh, de brieven van Salomo, oftewel spreuken en uh, dat, dat uh, predikeur en uh, hooglied, dat zijn wijsheidsliteraturen. Hij dichtte drieduizend spreuken en duizend en vijf liederen over allerlei soorten planten van seder op de Libanon tot de majoraan die uit de muur groeit en over de lopende dieren, de vogels, de kruipende dieren en de vissen. Dus hij was dus ook nog eens had verstand van dieren. Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar Salomo's wijsheid te luisteren, afgezanten van de koningen die over zijn wijsheid hadden gehoord. En hier zie je dus wat voor God belangrijk is en wat hij zegent. Dat is niet veel geld. Dat krijg je als je wijsheid bezit. Als je vraagt om geld, krijg je geen wijsheid en je krijgt geen geld. Maar als je wijsheid vraagt, dan krijg je veel meer omdat God veel meer geeft. En dat is van evident belang. Om te zien hoe jij als christen mag leven. Dus dit hoofdstuk geeft ons wel degelijk uh, belangrijke informatie. Wij zijn in ons land veel te veel bezig met genezing. En ik snap dat wel. We leven in een gebroken wereld. Maar veel meer zouden we hebben aan wijsheid. Hoe ga je met jezelf om? Hoe ga je met de ander om? Het zou al heel veel genezing kunnen besparen. Niet meer nodig. Waarom? Omdat je voorzichtiger bent. Omdat je omzichtiger bent. Omdat je verantwoordelijkheden neemt. Wijsheid is iets wat onderschat wordt, maar zo belangrijk is. En dan niet wijsheid in de zin van dan kan ik mijn examen lekker snel maken, maar inzicht in hoe het leven in elkaar zit. Ik merk dat, aangezien ik ouder word, ook meer levenswijsheid krijg. Soms vragen mensen in mijn werk wel eens, hoe kom je daar toch bij? En dan kan ik dat niet eens aanwijzen, maar dan ervaar ik dus een stuk levenswijsheid, iets wat ik dus opgebouwd heb in de uh, jaren die geweest zijn. En dat vind ik boeiend. Je hoeft dus niet altijd om wijs te zijn uh, te studeren. Het gaat ook niet om intellect. Wijsheid gaat om hoe ga je met God om, hoe ga je met anderen om. Oftewel wil je wijs zijn, gebruik dan Matthäus 22. Heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. Dat is de grootste wijsheid die je kan hanteren. Laten we gewoon maar bidden om die wijsheid. Want er is maar één die die wijsheid echt kan geven. Vader in de hemel, we bidden u. Wilt u ons die wijsheid schenken? Niet om daar eigen wijs mee om te gaan, niet om daar arrogant over te doen. Maar uw wijsheid is de wijsheid die we nodig hebben voor de shalom in deze wereld, voor de vrede. Heere God, daar waar ruzies zijn, daar waar oorlogen zijn, daar waar zoveel ellende is. Heere God, wat hebben wij uw wijsheid hard nodig? Ik wil u bidden voor iedere luisteraar die nu luistert via de podcast. Geef hen of haar wijsheid. En God zodat ze in mogen zien wie u bent en hoe u in harten werkt. Ga zo met ons mee. Dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.